0: ItaCast Aqui o Papo continua.
1: Bastidores
0: temos convidado especial aqui no Bastidores hoje, que é o Júnior Chavari, que é agora o responsável por digamos assim, lapidar talentos do Atlético, descobrir pedras preciosas e eu não aceito nada menos do que o que durante o período dele aconteceu no Grêmio. Arthur, Cebolinha, Luan e Pedro Rocha. Menos do
2: que isso eu não aceito, Cadu. É, você tá você tá bem, um homem de bom gosto, o trabalho dele muito legal, um currículo notável assim, nesses né? jogadores que você citou e alguns outros tomara que ele ache alguns aqui e nós vamos perguntar muito pra saber qual que é o caminho pra achar alguns parecidos
0: ô Chávares menos o que isso
2: é só se fosse
0: em Ronaldinho Gaúcho achei que você fala, ia Ronaldinho... falar Reinaldo <risos> é. É. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Tustão e Reinaldo se você achar desse nível, você tá dispensado
1: de achar os que você achou no Grêmio viu, boa noite boa noite João Vitor, boa noite Cadu a todos os nossos ouvintes aí da Itatiaia em especial a toda a nossa massa aí do galo, né? Eu fecho já com você, se a gente conseguir achar esse nível de atletas aí, já começamos a partir de amanhã a pensar num outro projeto, porque o nosso projeto já tá garantido, né?
0: <risos> Olha, você conversava comigo ali na redação antes de iniciar o programa e me chamou muita atenção essa lista de jogadores, tanto o seu trabalho, é, no Grêmio, quanto no São Paulo, é óbvio, gente, quando a gente diz isso, nada é individual, né? Todo trabalho é um trabalho coletivo, no São Paulo era um trabalho coletivo, no Grêmio era um sabe, trabalho coletivo e no Atlético também será um trabalho coletivo de muitas mãos construindo juntos. É, mas é inegável que durante o seu período na base do Grêmio é, esses nomes todos foram revelados, né? Através de você e de outras pessoas que no dia a dia tocaram esse trabalho com você. Lembra um pouquinho, né? Dessa lista que que eu já passei por
1: alguns nomes, mas vamos lembrar mais gente aí. É, você foi muito feliz em citar, né? A conjunção verbal é na primeira pessoa do plural, né? Tem que ser sempre nós. A equipe tem que ser muito bem sincronizada, muito bem preparada, com o mesmo foco e isso a gente encontrou aqui no Galo, é, uma equipe muito preparada e qualificada para a gente conseguir desenvolver esse trabalho. Mas respondendo a tua pergunta, numa sequência cronológica, Alex Teles, o Endel, Ramiro, Luan, uh, Everton Cebolinha, Pedro Rocha, o Wallace. Aí vai ficar a gente, Jailson, né? Uh, mas, talvez estou esquecendo mais alguns nomes. você Tem, né? Arthur, Arthur, Arthur. <risos> Arthur. Só esqueceu o Arthur. Só esqueci o Arthur, né? E realmente nós tivemos a felicidade agora nessa Copa América, né? Quando a Seleção Brasileira esteve lá na cidade do Galo e a gente ter, poder rever quatro atletas que trabalham diretamente conosco nesses últimos anos, né? O David Neres e o Militão no São Paulo e o Arthur e o Cebolinha pelo Grêmio. Mas sem dúvida alguma, é um trabalho de equipe, um trabalho que a torcida do Galo tem que entender que nós começamos um trabalho em 2013 no Grêmio e em 2016 ele começou a se consolidar naquela conquista da da Copa do Brasil, né? Naquele momento sobre o próprio Atlético, né? E no caso do São Paulo se começou um trabalho de toda a reestruturação em 2015. E você percebe que em 2018 começaram os resultados mais efetivos. Então, três anos é uma data mágica em que se fala de futebol de base, né? Mas mais do que mágica, é uma data que a gente sabe que é onde a, a, começa a girar a roda de, da, da produção dos atletas.
0: Eu ia te falar exatamente o que você tocou, seria a minha segunda pergunta a você, e você já antecipou para que possamos ir a ela. É, nada cai do céu e nada acontece por acaso a gente não colhe sem plantar tem um ditado do interior pra você que gosta Cadu, <risos> que o trabalho o, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário né então tem que trabalhar tem que plantar pra poder colher é, você está iniciando agora um trabalho no Atlético e obviamente será avaliado a longo prazo com a expectativa do que você fez no Grêmio todo atleticano aqueles que não conheciam, conhecem a partir de hoje na né, Itatia e os que já conheciam já tem essa expectativa que você dê frutos tão positivos quanto os que você deu no Grêmio mas isso não cai do céu você é, tem que ir lá descobrir jogador trabalhar e vai lá buscar um menino que tá lá no Acre depois busca outro que tá lá em Alagoas depois busca um em Montes Claros um em Ipatinga e vai formando um trabalho de médio prazo para essa rapaziada vir maturando no Atlético e daqui a pouco Tá chegando do sub-15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 para o profissional. Quanto tempo é necessário para se estruturar um trabalho de base que dê bons frutos, que dê bons resultados, para que você possa ser cobrado, avaliado e entregar aquilo que se espera do seu trabalho?
1: Historicamente, a partir de três anos de trabalho. Né? Obviamente, se nós começarmos a ter um pouco de encaixe até de, de sorte entre aspas né começa a se acolher um pouco antes e aí é uma situação que a gente tem que deixar muito claro para o nosso ouvinte é, quando o presidente Sérgio Sete Câmara nos convidou para esse projeto nós deixamos muito claro para ele a ah, o prazo a necessidade do investimento a necessidade né do tempo a gente sempre fala numa régua de tempo e espaço e foi realmente essa postura do presidente, né? A, a postura de toda a diretoria do Atlético, a presença do Rui Costa, que é uma pessoa com quem eu trabalhei no Grêmio por um, um bom período que a gente já se conhece bem é, e principalmente as metodologias de trabalho, tudo isso fez com que nós tivéssemos a convicção de assumir esse projeto. Mas mais do que o tempo, que quando a gente estabelece, mais do tempo, é algo que nós não podemos controlar, é, é entender muito bem o conceito do projeto. Logicamente que nós vamos estar muito atentos, e investindo muito no garoto de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos. Só que o Atlético não pode esperar, o Galo não pode esperar 5, 6 anos para colher resultados. O Galo precisa ter resultados a médio prazo. Por isso que nós trazemos também uma política do jogador semi-pronto um jogador que já tem uma experiência, um jogador de um penúltimo ano de júnior, último ano de júnior, mas que ele chega, né? Nós estamos falando de 19, 20 anos, que ele chega para dar uma um, uma lapidada, né? Em cima do trabalho e dos conceitos que o clube tem e a partir daí, num espaço mais rápido, poder já ser alçado à equipe principal e começar a dar resultado nesse sentido.
0: Como é que funciona? Qual que é a logística e qual é o processo de produção de um atleta de alto nível? É, desde a captação até entregar para o técnico do time profissional e integrar esse jogador numa equipe de ponta do futebol brasileiro. Me dê, por exemplo, um, um exemplo desse do Grêmio, de alguém, olha, fomos buscar fulano de tal ou no São Paulo, onde você passou também, teve David Neres, muita gente boa. Você falou, ó, vamos buscar fulano de tal lá em Goiás, ele veio. Como é que se dá essa cadeia eh, de, de, de trabalho
1: para um jogador ser identificado na base e chegar a um time profissional? Vamos pegar dois exemplos, já que você citou o Grêmio, só para dois atletas que estão hoje em destaque, né? O Jean-Pierre era um atleta eh, regional, um atleta de Porto Alegre né? e e esse é um detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente às vezes pensa que a captação ela é só feita fora do estado, quando no estado de Minas Gerais nós temos muito atletas bons, atletas de muita relevância e eu costumo dizer, né? A gente não pode abrir mão do quintal da nossa casa. Nós fizemos hoje um investimento pesado, mudamos toda a estrutura de captação do Atlético, mudamos todo o modelo de captação, nós somos muito conhecidos por sermos muito, muito agressivos nesse modelo, né? Mas ao mesmo tempo em que você vai buscar na, na distância, você também tem que ficar olhando no seu redor. Então, eu citei o exemplo do Jean Pierre que pertencia a Porto Alegre. E fomos buscar o Everton Cebolinha que era de, Fortaleza, tava jogando no Fortaleza. Então, você tem os dois termos.
0: O, o Cebolinha chegou no Grêmio com qual idade?
1: 17 anos. O Luan chegou no ele era jogador do Fortaleza
0: Fortaleza, passou toda a base no Fortaleza, o Grêmio identificou falou, ó, tem um menino ali no Fortaleza que é acima da média, vamos lá
1: buscar Na verdade, o que acontece, e é muito comum isso aconteceu aqui também no Atlético né? pela, a minha passagem pela Juventus da Itália, ela permitiu que a gente tivesse um banco de dados pessoal muito grande, fazíamos o um monitoramento de todo o Brasil e, e da América do Sul então, é, quando nós chegamos nos clubes anteriores, assim como nós chegamos agora aqui no Galo, nós trazemos o nosso banco de dados pessoal. E esse banco de dados, a primeira coisa que eu faço pelos clubes que eu passo é incrementar ele ao clube. Começar a fazer com que o clube tenha esse banco de dados e tenha, comece a não só cuidar de uma parte significativa do que a gente já deixa para o clube, mas continuar abastecendo dentro desse projeto, só um detalhe importante frisar, né? Nós estamos criando o centro de inteligência do Galo, ou seja, um departamento que vai cuidar não só de manter as informações já existentes, mas principalmente de captar as informações necessárias. E a partir desse momento que você tem essas informações, tem os atletas, define-se claramente o perfil do atleta que você quer o teu time e aí você tem que ter uma característica, é muito importante você entender a característica do time que você está, né? Você vai começar a buscar essa captação de uma forma mais ordenada. Nós buscamos agora nesses nesses 90 dias que eu estou aqui, chegaram 41 novos jogadores as diferentes categorias do Atlético.
0: O Atlético contratou, não sei se esse é o termo mais correto para é. categoria de base, mas o Atlético contratou já nesse período 41 jogadores.
1: 41 jogadores. O contrato muitas vezes e a maioria desses atletas, ele é um vínculo amador, né? Que a gente chama de VNP, vínculo não profissional. E outros com contratos profissionais. Mas os jogadores de último ano chegaram também. Chegaram jogadores de penúltimo ano de sub-20, de primeiro ano de sub-20, de sub-17, 16, 15, 14. E aí é
0: menino de tudo quanto é lugar do Brasil. De
1: tudo quanto é lugar do Brasil e também muitos
0: de Minas Gerais. E aí, até para poder abrir para o nosso Cadu te perguntar também, duas questões. Aqui em Minas há uma crítica muito grande. Não sei se Cadu concorda com os clubes o seguinte, olha é, vem jogador de tudo quanto é lugar, mas o cara aqui de Minas o menino que é talento ali de Salinas, ali de governador Valadares, aqui de Pedro Leopoldo que revelou é, Marcelo que revelou de seu Lopes é, de Vespasiano que revelou o Éder esse menino às vezes não tem oportunidade aqui né? caso do Léo, por exemplo, zagueiro do Cruzeiro aqui de contagem, foi ter que ir lá no Grêmio para voltar pra cá e assim tantos. Como o contrário também acontece jogadores que não tem chance em São Paulo e que vem brilhar aqui. Ronaldinho, fenômeno, não teve chance nos grandes do Rio, vem brilhar aqui no Cruzeiro. É, mas o Mineiro de uma maneira geral reclama muito, que é muito difícil um cara que tem uma escolinha no interior que tem um trabalho, conseguir que esse seu jogador tem uma chance no Atlético, no Cruzeiro ou no América. Dá pra mudar isso? É, o que que falta? O que que é preciso? O que que acontece? Que às vezes as pessoas que têm talentos por exemplo em Belo Horizonte, no interior de Minas, não conseguem colocar esses jogadores. E a segunda coisa dentro disso as pessoas reclamam muito dos testes Poxa, eu tiro meu filho, meu sobrinho. Ele vem lá de Uba, menino bom, talentoso, chega aqui, ele vai ter lá um teste de 15 minutos, onde não vem nada, onde ele não é testado direito. Os clubes hoje têm condição de
1: dar de fato um teste para um menino, para um garoto que vem? Bom, respondendo a sua pergunta para as duas partes. Inicialmente. É, acabei de dizer para você que uma das coisas que eu não admito é perder o atleta que está no quintal da casa de casa. então só para você ter uma ideia quando eu aqui cheguei nós na reestruturação que nós fizemos os nossos observadores técnicos nós acabamos destinando hoje dois observadores exclusivos aqui para Minas Gerais. então nós temos hoje dois observadores técnicos que fazem todo o trabalho de Minas Gerais Fizemos um monitoramento de todos os jogos de, das categorias eh, e aproveitamos a parada dos campeonatos mineiros sub 15, sub 17, sub 20 e trouxemos os principais destaques já observados. Só nesse primeiro momento nós já trouxemos cinco jogadores para a equipe sub 20, três do Tupi e dois do Betis. Está bom aqui? Né? Trouxemos jogadores para o sub 17, sub 15, sub 16 e sub 14. Né? Todos aqui de Minas Gerais. O, o Bruno Henrique talvez seja o caso mais comentado hoje, né?
0: Tava aqui, disputou a Copa Tatiaia organizada pela Rádio Tatiaia e ninguém viu, rodou, foi no Uberlândia, passou aqui ali, ninguém viu. De repente o cara tava brilhando no futebol da Alemanha e hoje está na seleção brasileira.
1: Mas só voltando à tua pergunta anterior, é hoje não sei os demais clubes, mas por onde eu passei, nós já mudamos a implementação, hoje não tem teste mais. Garoto, a, a, a peneirada acabou não, Acabou. hoje o garoto quando vem para ficar no atlético ele fica uma semana né? por isso que nós temos os, os avaliadores externos o atlético não faz mais a famosa peneirada não faz mais a peneirada tá? hoje o atleta ele chega numa segunda-feira faz todos os seus exames faz seu cadastro, faz sua parte física, e depois ele trabalha terça, quarta quinta e sexta só com bola só futebol. O que eu menos me importo com ele é se ele tem parte física, se ele não tem, se ele tem resistência. Então, até que ele não faz um trabalho que o grupo normal e convencional faz. Eu quero ver ele com a bola. A partir daí, se ele despertou, se não tem interesse, se ele mostrou alguma coisa, ele fica uma segunda semana, podendo chegar até a terceira semana. Mas como que ele chega? Eu estou falando daquele que já chegou no Atlético. Ele chega através principalmente de observações. Hoje, então, nós monitoramos o Brasil todo. E a partir daí, você vai ver jogos, você vai ver treinos, você vai nas escolinhas. Uh, nós temos hoje um trabalho que, desde que eu estou aqui, nós já devemos ter recebido, não, não vou querer errar por muito, mas eu garanto que em torno de 30, 35 núcleos ou projetos sociais que trouxeram, que fomos lá, observamos, ficamos dois, três dias, observa-se quem se destaca e depois eles vêm para cá. Então, esse é um processo que a gente reestruturou já, no, já aqui no Galo. Hoje nós não temos mais a famosa peneirada, hoje o garoto não vai chegar aqui dependendo de 20 minutos ou 30 minutos do olho de quem está vendo ele, porque quando nós damos para ele no mínimo cinco períodos de trabalho com bola, e cada período desse entre uma hora a duas horas de trabalho, a chance de erro vai diminuindo. Podemos até errar somos humanos, aquela semana o atleta não tá bem, não, tem várias situações. Porque
0: é tanta gente é. que não vai pegar todo é, mundo. Mas é. eu queria,
1: é, só queria fazer um comentário quando você citou o caso do Bruno Henrique, que é uma coisa muito típica. Nós também temos que entender quem era aquele jogador naquele momento. Porque o jogador ele tem um processo de maturação humana. Então muitas vezes o jogador que você lembra dele aqui no Uberlândia, no, 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 no campeonato da Itatiaia, em, ele era um jogador que muitas vezes ele não estava concentrado para aquilo, não tinha cabeça para aquilo, ele não estava tão afim. E depois, em um certo momento de mudança de vida pessoal, social, ele é, desabrochou. Hoje nós temos um estudo que quase um terço, quase 33% de atletas que tiveram grande sucesso na faixa, nos últimos 10 anos, em grandes equipes, eles estouraram para futebol entre 22 e 25 anos. E aí, tem até uma explicação científica para isso. Eu, eu
0: não me lembro mais, vou recordar lá na minha biblioteca. Mas eu li um, um livro de um autor americano, especialista em fisiologia do esporte, que ele faz o cálculo que um atleta ele gasta em torno de 10 mil horas de preparação para chegar no nível de ser um atleta de alto rendimento. E, pelas contas, quantidade de treinamentos por dia, por semana, é. Isso aí levaria, na média, o jogador que começa aos 13 14 anos a estar tá pronto lá para os 22, 23 anos, né? Então, às vezes a gente espera que o menino esteja pronto cadu com 17, 18. E óbvio que você tem fenômenos como Maradona, como Messi, como Neymar, como Ronaldo Fenômeno, como Ronaldinho Gaúcho, como Pelé, como Tostão, como Reinaldo, estarão prontos aos 17, 18, 19. Mas esses são os fenômenos, a exceção da exceção da exceção, os maiores da história. A média mesmo é que o cara vai estourar lá para os 22, 23, porque é quando acontece isso aí, a, a maturidade física e de tempo de treinamento, né? É, eu dentro
2: disso que você tá falando em 2013, é, eu entrevistei um jornalista espanhol que chama chama-se Ravi Torres. E ele falava do caso do Xavi que o Chave para jogar daquele jeito no Barcelona, daquele jeito muito mecanizado ali, muito inserido num contexto tático, né? O, o maestro do tic-tac, ele treinou mais ou menos duas mil horas só daquele jeito, só com aquele time. Então, acho que está para traçar um paralelo. O que você está falando, da quantidade de horas para o aspecto individual, para o cara ser um grande atleta, para ele ter a expertise ali, técnica, e também a questão de horas dentro de um contexto, de um estilo, né? Das canteiras ali, para acostumar-se a jogar de um jeito. Dentro disso, eu queria até saber, Júnior...
0: Só para fazer um agradecimento, nosso querido Fábio que é nosso operador de áudio, o livro se chama Fora de Série, ele levantou aqui na internet, do Malcolm Gladwell. Vou, vou, comprar. Eu li esse livro, é um livro fantástico, acho que todo mundo que milita no esporte deveria ler, porque ele explica como se dá essa evolução do garoto até chegar ao profissional e todas as etapas, fases e como esse jogador vai amadurecendo e ficando pronto na base de muito <risos> suor e de muito treinamento, né gente? E dentro da história da repetição, Júnior, é, há um debate
2: muito comum nos últimos anos quando a gente fala de base, eu acho que esse time do Barcelona até suscitou isso, estimulou, estimulou esse, debate, esse debate, se os times de base devem seguir um modelo, um estilo do time profissional e todas as categorias treinarem num estilo parecido... Ou se às vezes isso de alguma maneira talvez engessaria demais o desabrochar de jogadores que se tivessem mais soltos ali, é, poderiam mostrar valências que a gente não imaginaria. Como que você fica nesse debate, né? tendendo para mais qual lado e como que o projeto DNA Alvinegro se,
1: se insere né? nesse debate aí? Eu tenho algumas convicções e as trago comigo, né? Então, especificamente nesse caso, eu acho que o departamento de formação, e essa nomenclatura que eu uso muito para a categoria de base, ele tem que trabalhar diversas plataformas de jogo, fazer com que o atleta trabalhe em posições diferentes de campo, né? E fazer com que essa pluralidade né, técnica e tática permita que quando ele subir para a equipe principal, ele tenha claramente um conceito do que a equipe joga, é importante ele saber como a equipe joga, qual é a característica, qual é o perfil, né? Mas ele tem que ter variações, ele precisa ter situações em que ele possa encontrar uma diversidade, até porque infelizmente no futebol brasileiro, muitas vezes ou na sua maioria absoluta, o modelo de jogo do clube passa pelo técnico que chegou no clube naquele momento. Né? Então você dificilmente você tem um clube que olha o modelo é esse é. independente de quem chegar aqui, né? Tipo o Ajax. Eu, tipo o Mojimirim de São Paulo na época do vadão do carrossel caipira, né? Tô dando exemplo fugindo os gigantes. Uhum. Um time que tinha dono e que dizia ó, o, o, o Mogimirim Mojimirim vai jogar a vida inteira num 3-5-2. e quem chegasse lá para ser o técnico ia trabalhar no 3-5-2. e todo mundo trabalhava só daquele jeito. E o Daniel Vinegro realmente é um trabalho que a gente começou agora duas semanas em que nós fazemos todo um trabalho tático, técnico, físico, emocional e nutricional por posição. Um projeto que ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo, implementamos em alguns clubes que, pelo qual a gente passou, trouxemos um profissional hoje que fez esse projeto com, lá atrás com a gente no Rio Grande do Sul, um especialista nessa, nesse desenvolvimento e que não tem um pingo de dúvidas, que... Já para a equipe sub-20 vai dar resultado rápido. Mas eu fico imaginando aquele atleta com 15 anos, com 16 anos, com 14, daqui 3, 4 anos fazendo o processo, não só de repetição, de entendimento. Essa prosa é muito boa e acho que isso tem que ser
0: muito debatido para a gente entender como é que é esse processo. Para que a gente, até informado, possa cobrar mais dos técnicos que vêm também. Né, de olhar o que está sendo feito na base de entender o que está sendo feito na base né? porque nós já vimos cada coisa eu me lembro do Bernard, por exemplo, dizendo tanto que ele foi maltratado na base do Atlético no passado né? então isso precisa mudar no nosso, no, no nosso futebol porque futebol só é viável hoje com o que nós vimos, por exemplo, no Grêmio 700 milhões de reais de jogadores vendidos setecentos milhões de reais de jogadores vendidos. Aliás, se for e fazer aqui, uma conta ali do desses jogadores todos. Sem contar o é, retorno técnico
2: que deram. Sem também. dúvida, mas é, é, é interessante como na lista de de revelações dele jogadores muito caros, né? Que se tornaram muito caros. O David Neres para citar um que não
0: foi do Grêmio, né? Tem... Vou Vamos cobrar dele. É, um rapaz. <risos> <risos> Júnior Chavari, obrigado pela participação, pela presença. Volte sempre. O assunto é maravilhoso. É, eu estou muito confiante no médio e longo prazo do trabalho que eu estou vendo o Atlético fazendo. Tá arrumando a casa, tá arrumando a cozinha, tá trazendo profissionais de qualidade. O Sérgio Sete Câmara tá tendo coragem de de mexer em pontos muito sensíveis do Atlético. A categoria de base era um desses pontos e estou torcendo muito para que isso dê certo a longo prazo. Para ver o Galo colhendo esses frutos. E já disse, não vamos aceitar nada menos do que Luan, Cebolinha uhum. e, e Arthur, viu? Já que você fez isso no
1: Grêmio, resolve aqui também. David Nery está bom também. Também, também. Tá bem. Eu agradeço muito o convite, João Vitor, Cadu. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente, né? É, é importante frisar para toda a nossa massa, né? Atleticana, que o Galo está num, num processo de reestruturação. Né? E isso é nítido, você citou agora alguns aspectos disso a categoria de base, eu encontrei uma categoria de base aqui hoje muito bem estruturada na questão é, física, o nosso a nossa cidade do galo, o nosso CT com certeza é um dos melhores da América Latina é, encontramos setor médico de fisiologia, de fisioterapia é, hoje tudo isso é oferecido com muita qualidade aos nossos atletas nossa a categoria de base hoje tem uma assessoria de imprensa específica algo que faz um trabalho diferenciado hoje em muitos clubes, né? E tudo isso é, o presidente Sérgio Sete Câmara ele tá realmente encampando é, a sua diretoria através da diretoria institucional, através do Rui Costa e o Marques do futebol é, isso tudo você citou no, durante a nossa conversa, está sendo plantado. Nós temos que saber agora como cuidar disso, como regar, como adubar, para que no momento adequado a gente possa colher. Porque o jogador de futebol costuma dizer que é como uma fruta: se colher muito cedo, não está pronto. E se demorar muito, pode apodrecer no pé. Então, esse é o timing que a gente tem que saber encontrar. E só peço esse voto de confiança para nossa para nossa massa para que realmente eles entendam que tem um tempo para tudo e, e esse tempo vai chegar e sem dúvida alguma eles vão ficar muito felizes com o retorno.
0: Obrigado ao Júnior Chavari que é o homem hoje das categorias de base do Galo. Obrigado a você também.